0: A Ford decidiu fechar suas fábricas no Brasil, sair do país e focar sua produção na Argentina e começaram a jogar um monte de narrativas em cima disso, discutindo subsídio, discutindo investimentos no Brasil, discutindo imposto e um monte de coisa, vamos abordar várias delas aqui porque tem várias coisas importantes pra gente conversar. Porque sempre que você tem esses casos grandes, você tem gente que tenta correr para colocar uma narrativa em cima, e teve muito aqui nesse caso, inclusive gente de livre mercado querendo dizer que isso aqui é literalmente culpa do Estado 100% e não é a Ford fez cagadas. Vamos analisar aqui porque tem muita coisa divertida, muita coisa para aprender aqui no meio. A primeira é a galera de esquerda que tá falando assim, ah, mas a gente tem que defender esses empregos, porque esses empregos vão ser perdidos, vão ser 5 mil empregos perdidos aqui, eu acho que vai ser muito mais por causa da cadeia indireta disso, mas enfim... Para pra pensar que é o seguinte, sim, essas pessoas vão ficar desempregadas por um tempo, até outras empresas contratarem elas, e se elas não forem contratadas por mais nenhuma outra empresa, aí sim você tem o um Estado no meio. Porque só o Estado consegue fazer com que seja impossível contratar pessoas que não vale a pena. Só ele consegue subir os preços e as incertezas ao ponto em que você fala, tá, não vale a pena, é melhor fazer nada do que fazer alguma coisa, porque pelo preço que você coloca não dá. Certo? Mas isso aí é outra discussão. Agora, para pra pensar que Todos os recursos utilizados nessas fábricas, nessas indústrias, que são muito poluentes, que muitas vezes causam muitos danos para serem obtidos, e, e assim, vamos, vamos lembrar disso, e, existem consequências e danos quando você minera e explora recursos. Você falar isso e admitir isso não te faz instantaneamente a Marina Silva. Se existe uma floresta embaixo existe uma jazida de minérios e você vai lá minerar minera eles, a floresta será prejudicada nesse processo. Isto é um fato, eu só estou reconhecendo isso, ok? Você usar todos esses recursos e a terra que foi usada para fazer essas fábricas e tudo mais, né, a área e tudo mais, isso é um uso de recursos. Se isso aí não está sendo lucrativo, isso significa que aquilo que está sendo produzido não está atendendo as demandas dos consumidores, não está atendendo o que a população quer. Então, a empresa fechar e abrir mão desses recursos, colocar eles à venda, é ela falar, eu não sei usar de uma maneira útil, responsável, eficiente, esses recursos aqui. Obter eles envolveu o suor e trabalho de muita gente, envolveu consequências para esse planeta, e eu não sei o que fazer com isso. Então eu admito que eu não sei o que fazer com isso, espero que alguém faça alguma coisa melhor. Isso também é responsabilidade. Isso também é usar as coisas direito. Então, você sustentar uma empresa que não está atendendo as pessoas, que está fazendo coisas que não são úteis para as pessoas, é você fazer uso irresponsável, é fazer irresponsável nesse caso é um julgamento de valor moral. Sim, mas vocês entendem o que eu quero dizer. É um uso não eficiente de recursos, de algo que podia estar tá fazendo muito mais bem para outra pessoa. É a mesma coisa quando, por exemplo, você vai lá num urbanismo e proíbe um bairro de construir prédios. Você fala, não, esse terreno aqui só pode ser para casinha, separada, com um monte de recuo e tudo mais. O que você está dizendo é o seguinte... Se um monte de gente quisesse construir prédio e morar aqui... E ter mais moradia... Não pode... Eu acho que isso aqui tem que ser casinha bonitinho... Porque eu acho mais legalzinho... Então um monte de gente vai ter que pagar imóveis mais caros... Ou não vai ter... Porque a minha visão aqui é que esse bairro tem que ser aqui bonitinho, fofinho... Com casinha... Isso é uma tremenda... Uma irresponsabilidade... E isso... Uh, é um uso de recursos ineficiente... Que não responde às necessidades das pessoas... Então você permitir que empresas que faliram... De fato vão à falência entreguem seus recursos de volta para o mercado, vendam de volta, sei lá, para outra pessoa, é também tornar esse mundo melhor. É uma dorzinha no curto prazo? Sim, é triste. Sim, fazer o quê? Insistir no erro seria ainda pior. Segundo ponto, você tem que lembrar aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações, isso aí é muito importante, e deixar o seu like no vídeo aí. Isso ajuda a gente bastante, impactou as estatísticas, o que é bom pra caramba. Falando de Argentina, é para onde a Ford está indo. Aí você pode falar, hã? É, essa foi a parte que muita gente se perdeu, também quando eu vi na primeira eu falei, ah, a empresa está saindo do Brasil, eu, ok, acho que não tem muita coisa para se explicar aqui, ela tem tá indo para Argentina. Oi, isso tem a ver com a estratégia da Ford, e muitas vezes a estratégia global e tudo mais assim, é um jeito bonitinho de dizer assim, fizemos cagada, vamos pôr as palavras bonitinhas aqui para dizer assim, caguemos nisso aqui, vamos sair correndo. No mercado de veículos leves, a Ford perdeu. Outras montadoras conseguiram ganhar esse espaço no Brasil... Conseguiram atender os clientes melhor... Conseguiram produzir o que a gente quer... Ou mais próximo do que a gente quer, né... Pensando que vai ser perfeito, mas enfim... E a Ford perdeu essa corrida... E resolveu então focar em SUVs, caminhonetes... Coisas grandes pra caramba... E eles já têm uma planta em Buenos Aires... Que tem 10 anos de experiência em fazer isso... Então você poderia investir bilhões em trazer isso aqui pra cá... Sendo que você ia ter que pegar uma mão de obra... Porque ia ser mais um estreinado disso do zero... Sendo que a galera já, lá já tem experiência... Uh, aí já tem o um tratado de livre comércio Brasil-Argentina, então você pode produzir lá e trazer pra cá então assim, a Argentina tá mal? Tá, mas a gente já tem um negócio lá montado e tudo mais vale a pena levar pro Brasil? Não, deixa lá, vamos pra lá corta essas linhas aqui do Brasil, vamos focar lá então, ah, é uma decisão da Ford aí, 100% ok, então não tem nada a ver com o Estado Brasileiro não, também falar isso também é meio forçado okay? assim como é forçado você falar assim ela saiu do Brasil literalmente só por causa de imposto também é forçado isso. Agora, tem uma coisa nessa decisão deles aí que eu não vi ninguém falando. Que é o seguinte. Não, pera. Então, a Ford tinha operações na Argentina e no Brasil. Os dois. Ok. Beleza. E, ao longo dos últimos anos, o Brasil não conseguiu convencer a Ford a sair da Argentina e vir para cá. Apesar de todos os problemas que a Argentina enfrentou... O Brasil fez o impeachment, tinha a possibilidade de fazer um monte de reformas, de fazer um monte de coisa de restaurar a confiança, de engrenar o negócio e não fez. Certo? Porque só porque o outro cara foi falar porque já tem, não quer dizer que é assim, ah, então não tem nada a ver com você. Bom, você perdeu. Esse tempo todo você podia ter traído os caras para cá, você podia ter traído as empresas e não fez. Então, o fato de que você não conseguiu trazer isso mostra uma fraqueza, sim. Isso não tem só a ver com os impostos no Brasil a carga. Tem a ver também com a complexidade tributária do Brasil e com todo o fazer negócios e especialmente fazer indústria no Brasil. A gente não conseguir deslocar investimentos da Argentina é grave. É grave. Isso deveria ser fácil para o Brasil, mas não foi. E desde o impeachment até aqui, a gente teve uma oportunidade de fazer um monte de reformas e de maneira geral elas não foram feitas. Não é como se nada tivesse sido feito. Muitas coisas foram feitas. Mas não 15% do que precisava ser feito. E isso aí é uma coisa que o Brasil tem que parar e pensar. Bicho, eu tive a oportunidade de sair correndo na frente da Argentina e eu não consegui... É pra parar e pensar um pouco no que, que você tá fazendo, né? E também tem dentro disso que você nem conseguiu dar esperança pra empresa que vale a pena investir aqui porque vai melhorar no futuro. Porque a análise deles pode bem ter sido ó, oh, cara, a gente pode até deslocar o negócio da Argentina pro Brasil porque a Argentina tá mal, assim. Mas, assim, a gente vai deslocar tudo lá pro Brasil e tudo mais. Quem me garante que daqui 5, 10 anos os caras vão, de fato, engrenar e fazer as paradas tudo aqui? É, eh, a Argentina tá um lixo, mas quem me garante que o Brasil não vai ser também? Você vai fazer, você vai gastar bilhões pra isso, arriscando que vá com o Brasil em grana e tudo mais? Depende, eles estão mostrando pra mim que vale a pena investir nisso? O que eles mostraram nos últimos anos me inspira essa confiança? Não. Ah, então vamos com a porcaria que a gente conhece, porque pode ser que a gente muda pra outra, achando que vai ser bom? É uma porcaria diferente. E não vale a pena, e a gente gastou ainda mais dinheiro em fazer isso. Se eu tivesse que resumir de outra forma, eu sei que vai só um pouco o coach isso... Você não controla o que os outros fazem, você controla o que você faz. O teu você pode fazer. O teu para alcançar a vitória você pode fazer. Você pode até pedir dos outros, mas você não consegue obrigar o cara, a possuir o sujeito e mandar fazer. Então assim, a Ford não fez o deles. Tá. Mas o Brasil também não fez o dele. Se tivesse feito dele, você ia ter empresas que iam fazer cagada, iam falir, quebrar e tudo mais, mas a é enxurrada de outras vindo e de empresas acertando e tudo que surgiria de um ambiente bom... Seria tão gigante que você quase nem ia parar pra reparar nos problemas que estão acontecendo. Você ia falar, é, tá bom, acaba aí, exploda-se. É, perdeu os empregos aí e tudo mais. não. Tendo um boom aqui, todo mundo vai já ser recontratado mesmo, dane-se. É legal você ir pra países que estão crescendo pra caramba, quando eu fui pra Estônia você vê isso, que assim, ah, tua empresa quebrou. É, mas cara, vai todo mundo estar tá empregado aqui semana que vem, porque, meu Deus, tá uma escassez aqui de gente, meu, nossa senhora, cara. Eu tava, eu tava saindo com o pessoal que eu conhecia lá, os caras estavam no restaurante, eu, ah pô, mais uma proposta aqui no meu LinkedIn. Ah, não quero esse negócio aqui. Os caras estavam de saco cheio já de receber proposta, sabe? É, então assim, você pode perder os empregos, né como eu falei antes, mas eles seriam recontratados rapidamente se o país tivesse feito deles. Se você tivesse feito uma porrada de reformas e transformado esse país em um dos melhores do mundo pra empreender, isso não seria um problema. Mas o Brasil não fez o dele também. Não tem um culpado só aqui. E como eu quero falar mais na frente lá, eu acho que isso mais está numa mentalidade de Brasil, de a ideia de que o Brasil é um país especial e todo mundo precisa dele. Tipo, não, bicho, para. Você não vai escapar com um pouquinho de reforma, você não vai escapar com um pouquinho de coisa, você vai ter que fazer um monte de coisa aí, porque você tá muito atrasado, você não consegue nem competir com a Argentina, bicho. Se enxerga. Outra coisa. Ah, mas a política de subsídios, então, deu errado, tá? Posto isso aí, subsídio é uma coisa ruim. Cara, tem um monte de erro nessa frase. Primeiro que assim, Subsídio é um termo que engana bastante, porque ele te dá a impressão de que você, pagador de impostos, está pagando a Ford para eles terem uma fábrica aqui. Porque teve subsídios que o governo Dilma deu, de, 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 de isenções fiscais e tudo mais. Hum, não é bem assim. Seria preciso dizer isso se a carga tributária é efetiva da empresa que ela paga no fim das contas? Porque você pode dizer assim, ah, no papel é 25%. Não, eu quero ver no fim lá da declaração e tudo mais quanto que eles de fato pagaram, que é efetiva. Se a carga tributária deles efetiva fosse negativa, isso significa que eles estão recebendo dinheiro de pagador de impostos. Agora, se você só reduz o imposto deles de 30% para 15, você não está roubando de uma pessoa para dar para a empresa, você está roubando menos da empresa. Você colocar isso de roubar menos da empresa no mesmo balaio que roubar de outra pessoa para dar para a empresa, confunde as pessoas. Eu não vou dizer que é desonesto, às vezes é, às vezes é usado em desonestidade, mas no mínimo confunde as coisas e coloca duas coisas completamente diferentes como se fossem a mesma e não é bem certo por aí. E também se diz, ah, então a política dos de subsídios deu errado e aí implícito você tem alguma coisa do gênero de, então vamos cancelar tudo isso e botar o imposto de volta. E aí a pergunta é óbvia, escuta, se você reduzir impostos em cima da empresa e permitir que ela pague menos, ela não conseguiu funcionar? Como é que botar de volta vai melhorar? Que isso é o que tá implícito aí, certo? Algumas pessoas são explícitas nisso. Ah, vamos rever isso aí. E rever meio um termo para renegociar o que abre espaço para uma porra de corrupção também. Ou vamos cancelar todos esses subsídios aí? Bom, beleza, então você vai subir imposto em um monte de empresa aí, e aí mais delas vão quebrar. Seria muito mais correto e preciso você dizer que o Brasil é um país tão ruim, burocraticamente. Tão ruim, não só na sua carga tributária, mas na complexidade de declarar isso, tão instável e tão difícil de confiar que vai ter um futuro, que mesmo que você dê um descontão de imposto, ainda é uma merda. Ainda não vai. Os problemas são tão grandes, é um negócio sistêmico tão complexo, que mesmo que você reduza uma toleta de impostos, o troço ainda não anda. Isso seria o mais correto de dizer, porque muitas vezes se diz ''Ah, essa política de subsídios foi equivocada.'' Primeiro que isso aí faz você acredite, faz muita gente achar que eles estão pagando a empresa, quando não é isso que tá acontecendo. E segundo que isso aí meio que deixa implícito que é para subir imposto de volta e não coloca o, o problema de verdade que é o Brasil como um todo. Tem que reduzir essa carga tributária, sim, tem que fazer mais um monte de coisa. Certo? É nem assim. O cara levou quatro tiros e também ele teve um ataque alérgico porque ele caiu no chão e tinha uns pelos de gato lá e o cara é alérgico a gato. E você fala assim, ah, pô, mas eu dei um antialérgico para ele e o cara morreu ainda assim. É, é isso, é isso que tá sendo discutido aqui. Não, então não tinha que ter dado anti-alérgico. Não, não é isso que eu tô falando. O problema é o tiros que o cara levou, bicho. Cirurgia que tem que ser feita aqui é um nível muito maior. Que chega ao ponto maior aqui, sabe? A Ford saiu do Brasil em parte por incompetências dela, em parte por erros que foram cometidos, e em parte porque o Brasil não valeu a pena os caras virem aqui investir. Os dois têm culpa na balança aqui, eu não sei quantas seriam as porcentagens. Mas esse problema de o Brasil não valeu a pena não é só da Ford. Isso aqui escancara. Isso aqui é aquele grande evento que chama atenção para um negócio que está acontecendo desde sempre, é só que as pessoas não ligavam muito porque era sempre pequenininho. É muito difícil pegar a manchete quando uma empresa de, sei lá, 100 funcionários ou sei lá, 500 deixa o Brasil. É, quando a HSBC saiu aqui de Curitiba, meu Deus, foi um fordúncio geral aqui. Agora, quando você tem as pequenininhas, é meio difícil de ver isso. Isso aqui é aquela explosão que chamou a atenção. Agora... Volta para aquilo que eu tava falando lá mais no começo do vídeo. É o problema de Brasil. E o problema é que o Brasil é um dos piores países do mundo para se fazer negócios. E cada vez mais a gente tá em competição com o mundo inteiro. O Brasil, ele tem uma síndrome. E, e eu quero dizer assim... Por, por o Brasil, eu quero dizer assim... É uma atitude que não é nem consciente das pessoas, assim. Se eu apontar isso, muita gente vai falar assim... Não, mas... A galera faz isso um pouquinho, a galera, especialmente a galera mais nacionalista, de esquerda, etc, faz isso, assim, mais pesado. Que é uma ideia de que as pessoas do mundo precisam do Brasil. Não, porque o Brasil é muito grande, 210 milhões de habitantes, muito território, muita água. Eu adoro quando a galera diz isso, tem muita água. O Brasil é gigante, então assim as pessoas deviam vir aqui e investir. Querido, tem mais uma porrada de país grande no mundo aí. Tem mais uma porra de países no mundo. Tem um monte de lugares que eu posso ir empreender e investir. Por que, que eu devia ir no Brasil? Ah, porque tem muita água. Não, o Brasil precisa entender que ninguém precisa do Brasil. É só que a gente tem essa ideia de que o Brasil é um país muito especial e necessário e fica se fazendo difícil, e fica achando que não precisa ter reforma. Não, que não é isso, pô. O Brasil tem 210 milhões de clientes? Quem que não vai vir fazer negócio aqui? Querido, se esse país for um manicômio desgraçado, o pessoal não vai vir aqui passar desgraça só pra ter 210 milhões de clientes e depois ter que passar por um monte de burocracia e processo de todos esses 210 milhões de clientes. Não é só porque o país é grande e tem gente que é uma boa ideia ir lá. Mas essa mentalidade existe e, e ela parece que impede reformas. galera acha que não precisa fazer tanto assim, que nah, não é tudo isso, não. É birra das empresas, as empresas não querem vir pra cá, elas não têm vontade. O empresário ele não quer investir, ele tem preguiça. Eu acho tão engraçado isso. Galera que acha que os caras não vêm aqui investir porque não gosta do Brasil. Não, os bilionários do mundo não sabem ganhar dinheiro. Quem sabe é o chato do Twitter que tá falando lá, é ah, porque o empresário não quer investir porque ele não quer. E se a gente insistir nisso, se a gente insistir nesse, nesse negócio de que o Brasil é um país especial e que não precisa fazer toda essa tipo reforma, precisa fazer um pouquinho, assim, né? Aquela varrida sugira pra debaixo do tapete e comprar a cortininha nova. Tá bom já. Sabe? Se a gente continuar insistindo nisso, vai ser a mesma coisa desses últimos quatro anos. Reforminhas, algumas vitórias, alguns negócios legais, mas aquele hum, que nunca inspira confiança em ninguém. E você tá constantemente perdendo oportunidades. E o resultado disso, você não precisa nem profetizar olhando pra frente. É os últimos 30 anos de Brasil: uns voos de galinha meio podre. Ah, será que vai. Não, crise, hein? E no meio disso, você tem aqueles nadas. Aquele crescimento de 1,2%. Oh, esse ano comemora, foi 2,1%. Ai, que bom! Pode ser que metade aqui é só maquiagem e gasto-governo, do governo, mas... Vamos não pensar nisso e só abrir o champanhe? Ano que vem vai ser uma desgraça mesmo, então vamos comemorar o que a gente tem? A gente vai ter isso. Sempre esse Brasil. Essa é a escolha que a gente tem pela frente. Essa... A Ford sair agora é mais uma chamada de atenção nisso. E vamos ver se a galera começa a ouvir o recado, sabe? Assim como essas capotes de países... Muitas vezes são processos lentos, onde você vai perdendo oportunidades constantemente ao longo de décadas, até você ver que o negócio não funciona. Muitas vezes aprendizados também são assim, né? Não é como se todo mundo no país virasse do nada e falasse, puta que para imposto é roubo. Não é isso que acontece. O que acontece é que cada um desses eventos vai acordando alguma galera e elas vão sacando. Ah, pera. Isso vai montando, isso vai montando uma onda que pelo menos esse evento seja mais uma dessas coisas que ajuda a galera a acordar pro fato de que tem uma coisa profundamente errada nesse negócio aqui, e que só uma reforminha, só trocar a cortina e dar uma polida no chão não vai resolver. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.